0: 哈喽，大家好，我是修奇，欢迎收听准的师傅频道。那今天我们来探讨的话题呢，就是离火九运以及一些赚钱的思维。是这样，既然开头讲离火九运，离火九运，其实我相信大家可能不光从这里，然后或者说从其他的媒介渠道，能很多的听到这个词。那什么时候进入离火九运呢？其实从明年二零二四年就进入，具体的时间的话，就是这个二零二四年的立春。我们农历上就是，或者说我们命理上划分一年，我们不是看春节，也不是拿那个什么元月的一月一号，不是的，我们是拿节气划分的。大家记着，每年什么时候能真正的进那个。年份的气一定是立春。如果说这种算命先生跟他跟你讲，你说你哪年哪年会发财，这个时间点大家或者哪一年哪一年你会交好运，大家记着，从那一年的立春开始就可以了。二零二四年的立春呢，拿这个公历去算哦，就是二零二四年的二月四号，相当于这个是在除夕呀、啊，在春节的之前。大家记着，到明年的二月四号就正式进入了这样的一个离火九运。离火九运呢，其实是来自一个说法，叫这个三元九运。这个呢是古人划分时间的一个方法，一个运呢就是掌管二十年，然后三个运呢就是一元掌管六十年的一个运势，九运合起来呢就是三元九运，一共是一百八十年。我们上一个运的话是这个八运，艮，艮，艮运，时间呢是从二零，呃零四年到二零二三年的这个二十年，接下来的就是这个离运，啊，它所代表的一些象征就是和八卦里边的那个离的很多的一个意象是一样的。我们先来回顾一下过去的一个二十年，就是从零四年到二三年。艮卦主宰的这个二十年，那艮卦呢，五行为土，然后少男呢也是这个艮卦的一个意象。在过去的二十年当中呢，什么行业是最能来钱的？房地产呀，还有金融呀，是不是？房地产为啥能来钱？这个逻辑很清。金融业的话，主要是靠他们把钱投到房地产当中。然后大家相当于整个链条的上下游，都可以获得这样一个资金。那大家可以看到，今年从二三年，其实再再早一点，二二年都能够看到房地产的这个走势和过去的时间不太一样，就没有那么旺了。不但没有那么旺，可能甚至可能会听到各种消息，包括恒大呀，或者可能各类的房企都会面临一些危机。除了房地产。银行业也是一样的，银行业的五行意象其实也是土，所以基本上也是面临一样的一个危机。再来说这个所代表的人物少男，从零四年到二三年的这个区间呢，娱乐圈当中大家好像更乐于或者更愿意去捧红一些小鲜肉，因为年轻的一些男生他们也更容易获得各类的一个资源。包括在娱乐圈，可能我们都会评论说是，是大家对这个男性明星和女性的明星的标准并不一样。在过去，这样一个年轻的一个男性的形象，好像更容易获得呃演艺事业的一个成功、大笔金钱的收收入。那接下来呢，这个逻辑就会发生变化。我们讲这个从明年开始进入这个离火运，离火运的话，它的象征。离是什么火？所以大家能想到，就是说，首先跟这个能源，对不对？还有就是跟这个美容、美发、美业相关的一些行业，都会带来一些蓬勃的发展的。同样的，这些行业的发展也会代表着上一个上一个二十年兴旺的行业就会随时走下坡路，相当于是一个运势的阶梯，离火。除离卦就是除了我们刚才讲的这些，还有一个很重要的意象就是网络。网络主要就是互联网，接下来可能自媒体呀、啊、这些都会有一个蛮不错的发展。包括离所代表的一个人物意象就是什么叫中女？中女主要就是指二十五岁到三十五岁这个年龄阶段的一个女性。也就是指，哎，过去可能是那种小男生更容易获得成功，或者更容易，不管是做生意也好，也在娱乐圈也好，更容易获得发展。那接下来的话，就是这样时间段的一个女性会大放光彩。其实我们把时间稍微往前拨一拨，你都能感受到离运的气在前几年就已经进入了，起码在娱乐圈里。原本就能感到，大家好像对流量明星已经不感冒了，或者说没那么感冒了，更多会更愿意关注一些中年的姐姐，会觉得她们很有魅力。芒果不是推了一个综艺嘛，叫这个《乘风破浪的姐姐》，还有《披荆斩棘的哥哥》。你能明显感觉到这个浪姐的热度好像会更高一点，然后大家也更乐于看到。呃，这些这个年龄阶段的一个女性代表活跃在这个荧幕上，会觉得她们好像展现了一个不一样的魅力，观众会更乐于去买单。那接下来呢，我想讲一讲我们要怎么结合这个时代呀、啊，这个命运时代命运的变化，我们怎么去抓住这个人的浪潮，我们怎么着去多赚赚钱之类的。首先啊，我要讲。这个离运离卦虽然说代表中女，就是中年女性，但是我并不认为它所指的是你一定是中年女性你才能有发展，你才能发财。又或者说是啊，你你你不是这个了，那跟你没没关系。你试了这个，你一定能发财。我觉得这种这种就说的有点有点扯了。他与其讲说是中女，就是中年女性啊，比较旺这个。我觉得他指的不是说是中年女性，单纯指这个人，而是指接下来我们做生意赚钱的思维模式发生变化了。就是说，可能你用类似于中年女性的这种思考模式或这种做事的风格，你更容易获得成功，而并不是指你你是中年女性，你就运势好了，你就牛逼 plus 了。这个这个，我觉得不是这么回事儿啊，在任何的背景下。各行各业或者说各类的人物代表，他都有获得成功的案例，所以这么着去解释，我觉得是非常片面的，是非常不符合这个实际情况的。我们经常听到别人在说，或者自媒体给我们的一些反馈是说，是现在环境不好，呃，很多行业都不赚钱了。我觉得本质上不能叫说是很多行业不赚钱了。而是叫过去赚钱的逻辑和现在赚钱的逻辑发生了变化。我们先回顾一下过去赚钱的逻辑。过去赚钱的逻辑，在我看来是一种很粗暴的模式，很粗暴、很粗放的模式，就是属于我有钱我就往房地产投，或者我有钱我有大的资金量，我就去做一个什么事儿，然后我有大的这个资金投投入。我很容易就有这样一个很大的一个资金回报，呃，比如说是房地产，又或者说是可能我搞个工厂去做一做。事实上，其实从前年开始，我们更多是进入了一个生产产能过剩的一个情况。在江浙沪，我了解到情况是，很多工厂其实人家的年产值是很是很高的，但最后利润一算，可能我卖几千万，我卖上亿。但是最后到老板手里的利润，或者整个工厂的利润下来，可能就就几百万，它的利润可能甚至就百分之十。我觉得这就就就就很夸张。我们国内的这个市场，就从一开始的缺少商品，缺少一些可能新的产品，到现在的产品是供不应求的，就是需求端和这个供供应端，现在是就是属于供应端是远远大于需求端的。以前是只要我把东西生产出来，我就能有钱赚，我是不愁卖，永远缺的是这个东西，所以就属于我投入多，那我我不愁卖呀，因为市场上是缺少产品的，所以我很快我就这个资金能能再回笼，我再继续再生产的再做。但现在不是现在的市场，更多是生产出来的商品是足够多的，但是大家的消费力是明显不足的。所以这个时候，就钱就从生产端跑到了销售端。你会发现，跟销售相关的一些环节，他是能挣着钱的。我觉得最明显的例子就是李佳琦吧。我们看李佳琦，他的这样的一个收入很高，补税要补补多少钱？他为啥能赚到这个钱？就是因为我觉得他解决了现在市场上一定的问题。因为现在市场上难的点没有在生产。难的点就是在于销售，他一个人的销售的产值，他我看这个双十一预售是预售了，仅算这个没有算尾款呀、啊，他的销售量是七十二个亿，我觉得这个真的我已经没办法去想象他一个人顶了多少个相当于商商超呀，或者说是专柜的一个销售量，而就就是这个的销售量。其实和去年比，已经是在下降了。那对于当前而言，问题的困难，我们说是在于销售。他一个人能解决这样的一个销售量，他自然而然，他解决大家的痛点问题，他肯定是能得到一定金钱的回报的。所以，我是真的很推荐粉丝朋友，如果说你从事的行业，你现在看，你感觉好像不太能看得见希望。那你真的可以考虑一下，可以做做自媒体呀，然后看能不能从自媒体上面找到一些机会。因为说句实话，我们老说什么抖音饱和，这个饱和，那个饱和，但是普通人，我们不说你做大的做强，你如果想就是赚一个，我觉得上班的工资会比上班工资再高一点，这个是真的不难的。最近的风口的话，应该在这个，呃。视频号，大家可以去了解一下视频号的这个销售。视频号现在他们的这种销售的这种模型，或者说这种风风潮，就跟几年前的抖音是差不多的。几年前的抖音就是他售卖的产品就属于客单价的也低，我主要售卖的产品对象就是可能比较下沉市场。呃，现在的那个视频号也是一样的，呃，监管也会比较松。然后他售卖的那种产品的话，也更多是偏向于这种中老年朋友，尤其是那个下沉市场的中老年朋友，卖的都是什么呃中老年朋友能用到的，可能大家都真的不一定能想不到，什么和饺子馅儿的，什么厨房的一些什么擦的，什么清洁剂，就这些的东西，它的销量真的是是很好的。所以我们再回头看这个梨瓜，梨瓜。呃，我把这个图片也贴到这个界面，大家可以看一下离卦。你看离中虚，离中虚，你看两边是一个阳爻，中间是一个阴爻。你能联想到什么？你能联想到一些什么格子呀、网络呀？所以它真的是能代表这个网络的象。就起码从现在往后再看这个十年、二十年，你看既然走离火运，它跟网络相关的依然是。会蓬勃发展的，所以大家现在即使现在这个时间节点，你进入相关行业还是能，呃，分得一个不错的收入的。然后还想推荐一个行业，就是美业。我说的美业是指我们整个上下游产业，就比如说是做做医美呀，或者说去做什么护肤呀，做什么东西，包括。有一类东西，我觉得大家可能没有很关注，但是他真的很赚钱，而且他其实所需要的这个从业人员的素质，我觉得没有说是特别的高，但人家这个行业真的很赚钱，就是美业美业的培训，做每业培训真的相当相当的赚钱，他们的客单价真的挺挺高的，因为每业培训相当于。呃，在这个行业的人，他们都很爱学习的，一弄不是学个什么新技术呀、啊，干啥？美业培训嘛、啊，就是相当于，呃，我开个什么什么班然后教大家来，我给大家讲一个新的一个技术，然后收一定的费用。他们的培训费好像都是几万的，没有说是便宜的。我跟大家讲，我推荐美业的这个逻辑是这样子的，因为接下来的这个十年、二十年。是具有中女特性的人更容易成功，更容易赚到钱。那大家赚到钱之后，肯定会更乐于去投资于这种让自己变美的事业上。所以，如果说呢，你是有相关行业的这种人脉呀，或者说你有相关方面行业的这些资源的话，我真的建议你可以去了解、去考察一下，看这个东西你认不认可，你是不是适适合做。因为在我看来，真的是不管什么时代，它都有赚钱的行业。虽然我们现在整天喊什么经济下行呀、巴拉巴拉的，但是我帮大家回忆一下，即使在疫情期间，也是有赚钱的行业呀。人家卖口罩的、卖这个什么世纪的，还有海运，那个时候都很赚钱。所以一个时代，它一定有它赚钱的。东西，我们不要去在意什么房地产不行了，哪儿不行了，他不行归他不行，他对他对整个社会有影响没？他肯定有影响。但如果说你真的想赚钱的话，那你就去找赚钱的行业就行啊，你不用去看这些不行的，因为受影响，那是全社会都是都受影响，那么没办法，它发生了就就发生了，它对每个人的影响。他都他都有，没办法说是我们从这个影响当中套，就跳脱出来，这个是没办法的。但是我们能做的是，就是尽量去挖掘我们能从事的行业，然后给大家提供一些呃我自己的一些思考、一些赚钱的思路，这些是可以的。其实，在离火九运当中啊，还有一个行业也会迎来一个大的发展，就是这种玄学,学行业跟宗教的这边的。因为这个时候呢，这个离离火嘛，离中虚。然后刚是不也讲网络？就是说宗教呀这些，它更像是一个虚，更偏向于虚一点的一个意向。所以说人这在这个时候呢，会更容易去追求一些内心的一些追求。大家可能对于物质呀，对于消费，就不再像过去那样子的热衷。更擅长可能去寻找一些呃心灵上的寄托呀，然后我去通过阅读一些呃这方面的一些经典的东西，让我内心得到一个宁宁静。然后也会有朋友很好奇，哎，那我到底有没有这这方面从事这方面行业的一个天分呀？或者以后有没有可能我靠这个东西去去赚钱呀？哎，这这方面我也给跟大家分享一下，怎么从八字去看你适不适合。做这种相关的行业，或者说你有没有这个学习命理，或者说是学习这些跟宗教沾边的这种东西的一个天分呢？因为说实话，做这一行真的，包括去去参悟一些佛理呀、啊，跟宗教打交道，其实他这个还还是需要一定的这个天天赋的，也是需要你与宗教有缘呀。你一般没有缘分，可能你同样是接触同样学习的材料，你就是弄不明白，或者说同样拿一个八字，人家也跟你讲了你该怎么算，但是你就是弄的不太不太不太行。我在这里呢，我提供了一个案例，大家回头可以在上面能看得见。你先看最下面一行是啥？最下面一行是神煞。你看这个八字呢，就带了一个华盖。我跟大家讲啊，就是有这么几个神沙带了之后，是很利于接触玄学，很利于你去学这方面的那种理论的、啊。一个是华盖，还有一个就是空王，再有就是太极贵人。我一点,点的来讲啊，华盖其实命里带华盖也都不一定说是你会去学啦，命里只要带带华盖，你至少会对玄学或者易易经啊这些你会感感兴趣。啊，对你不一定说你自己能学好，但是你会有想了解这些东西的冲冲动。来讲这个华盖啊，华盖其实这个是指什么？就是过去皇帝出行的时候，他不是有这个，呃，打的那个像像伞一样的东西啊？那这个就是指指华盖了。所以你从这个像，你大概就能看出来这个神煞代表什么意思。首先呢，这个。华盖的这个神煞呀，基本上有这个神煞的人，他是有点那种高傲不群的那种意思在，就是怎么怎么就是属于我不太稀得和我看不上的人打交道。同时呢，华盖又有什么？又有那种孤独。过去皇帝不都是称是孤家寡人吗？因为你的想法、你的或者一些内心的要求，你是站在人群很高的地方的。别人很难跟你产生共鸣，所以你才会孤独啊！倒不是说是你主动远离人群啊之类，不是，的，是你觉得好像大家很难跟你的思想产生共鸣。然后同时呢，华盖还代表的意象就是说很聪明啊，非常聪明，非非常的好好学。然后空王的话，这个意象就是代表着。这个就代表能够参透一些很虚无的东东西，什么清心寡欲、清清灯古佛，就是你学习这方面，你真的天分会比较高。你看，然后接下来再讲这个太极贵人，太极贵人代表意象，就是说是聪明好学啊，有钻劲，做事善始善终。所以大家想看自己有没有这个。做这方面的一个八字的意象，先看一看神煞。你看你神煞里面有没有带华盖呀，或者带空王呀，或者带太极贵人这样的一个神煞？你看我拿出来这个案例，这个人的八字就带了三重华盖，那他做做玄学真的是很有天分，非常的有天分。你看他不但带了三重的这个华盖。而且正好“戌”这个字对他而言是财嘛，就代表什么？代表他确实是能够吃这碗饭，他能靠这个东西是能赚到钱的。那再来看第二个点，就是什么？就是地支的土多。地支的土都有哪些呢？有一个辰、戌、丑、未。所以大家打开你的八字，你可以看一下地支有没有辰、戌、丑、未这几个字呢？其实这几个字啊、哦，都是代表天生对这个神秘文化很感兴趣的啊。那尤其是这个“戌”，“戌”本身的一个意象就是这个寺庙呀什么的。其实如果说你八字这个辰、戌、丑、未这几个字多，并且呢，你是用火用土的意思，就是说火和土是你的用神的话，其实你你真的是挺适合呃了解一下玄学呀。他可能。也许你可能会从事相关行业，或者说你在了解了玄学，了解了这种什么道呀、佛呀之类的，它能解开你内心很多的疑惑。甚至像这个陈旭、丑魏这带着几个地支的朋友，可能很喜欢去寺庙呀这种地方，因为你待在那个地方，莫名其妙你就觉得你心你的心很静。那我们看，还是接着看这个给的案例。哇，这个地支土多，这不是一点多？三个续和一个丑，所以说这个人啊，真的是属于他的玄学天分会很高，就属于可能他稍微用稍微用用功，稍稍努努力，他就能在这个行业，在学术方面，你就会觉得他可能确实算命算挺准的，他确实是在这方面很有见解的。那除了这两类之外啊，其实还有一类就是带带偏印。偏印怎么看？偏印的话，你就是看食神这个部分。我们看在这里啊，我就举另外一个例子了。大家来看这个八字，我先来讲这个八字是谁的八字？这个八字是甄大师，这个八字是梁香润的八字。大家如果不了解的话，你可以在网络上搜一下梁香润，可以说是，哎，我觉得在这个妈八,八字命理当中。呃，发挥了很大作用的一个真正的大师，写的著作非常多。我觉得现在在大陆从业的这个命理人员，大家肯定都读过梁梁相润。你如果说你连梁诗都没有人读过，你说你搞八字、搞命理的，我就觉得，哎，那你真的是没读过经典。首先，我们先来看这个八字的格局啊，呃。梁师的这个班子呢，是一个很标准的印格。我先讲这个印格怎么去判断。你其实你单看我给大家截这个图，你是能找出来食神的嘛，对不对？我们现在单纯来判断这个格格局，我俩教个非常简单的办法，好吧？这种情况基本上你能判断出来一个，你能判断出来一个七八成。就是先来看这个月主呀，因为用神一般要从那个月主找，因为月主它就代表基本上是代表，呃，一个人你青壮年时期，就代表你人生大部分，然后很有很需要有作为的、有经历的那个时期。那这个八字的月柱的话就是庚辰，你现在先来看辰旁边的这个时神，他给你标了有一个枭，还有财，还有商，我解释一下这个枭。代表的含义就是指偏印，印的话分一个正偏印嘛，财也是分一个正偏财啊、呃，正财的话大家看到就这个财，偏财的话就是那个才能的财嘛。然后再来看还有一个伤，伤的话就是指伤官，如果是出现的一个食的话，就是指食神，伤官食神又是一类嘛，正财偏财是一类，然后这个正印偏印是一类。好了，我现在已经讲了地支。就是辰这个字的食神有一个肖财，还有伤。我们再来看天干啊，天干有没有一个食神和刚才这三个字是一个象呢？有有三有这个两个庚，代表的是这个比肩，还有一个己土代表的是印。你是不是就会发现，哎，这个印和那个肖是不是一类呢？印是这个正印，肖是这个偏印，所以说都有叫什么？就就就叫印格。我们不分什么正印偏印，这对你们而言有点太复杂了。你就记着叫印格就完事儿。同样的道理啊，我再举个例子，还是这个八字。如果说天干上面的那个字换一下，它的食神如果出现了一个财呢，你就会发现是不是？哎，这个月柱有一个财，天干还有一个财，这什么财？财格就成财格了。同样的道理啊，如果说你看这个地支有一个这个。伤上商官，这天干呢食神出现了一个，呃，食神怎么定？这不就成了这个食伤格了？大家在这方面可以拓展一下思维，啊，起码你就知道拿到一个八字，六七成的情况下，你用这个方式可以很快的判断对方是一个什么样的格局。然后我们接着来讲，为什么这个八字，也就是梁师的八字，哎，我们通过这个八字看，就能判断出来他。在印学方面会有很高的成就。首先，一，它这个格局里面你会发现它是用用印格的，而且正印偏印都很多。做这一行呢，印的话就代表什么？代表什么？读书学习，偏印代表的意象就有孤独。做这一行怎么说呢？你是要学习但你首先得能学得进去呢，对不对？你看书看不进去，学习学学不进去。那你的知识、你的理论从哪儿来？它不会从凭空飞到你脑子里边去呀。所以你看，我们刚讲的那些元素，其实都是啥？都是帮你再分析，帮你再判断。哎，那你有没有这个耐得加性子学习的这个能力呀？对不对？再来看梁师的这个地支，有尘土，然后有戌土，是不是也是代表从事这一行的象？我这里再插一句啊，如果说地支带子午卯酉这几个字，也是代表着你可以。玄学是很有缘分的。我们再来看啊、哦，同时呢，梁师的八字这个卯还有戌，半合了一个火局。我这里讲的很专业，没关系，你能听懂听听不懂也没关系，因为这个其实对你理解，我觉得，哎，这个这个这个这个你能听懂当然好啦，听不懂关系那也不大。然后这个合了这个火局，同时呢。尘土的这个石山库呢，又被火土所制。我们一刚是不是一直在讲离火运？离火运，火是虚的嘛，离离中虚，火代表思想，代表文明。其实，在八字里边，火的这个意象，无火呀，丁火也都是有着这种思想、文明，还有这个从事这个命理的象。所以我们刚一直讲火土为用，火土为用。你像粮食这个八字。人家就是很典型的火土为用呀，因为他是印格的用印嘛，印对他而言就是土，就是这个辰，就是这个戌。人家不但是印格，然后火土旺相，对不对？地地支又合了这样的一个火局来助这个力，而且再来看，他是在这个丙戌还有丁亥，丙戌丁亥那也是火运呀。就相当于在这个火用神透的时候呢，它是最有名的。所以呢，现在大家就可以对照这几个特点，然后翻翻自己的八字啊，你自己有没有这方面的这个天分呢？你大概心里可能也就比较的清楚了。因为主要是说到良师嘛，所以我真的很想给大家推荐一本书。这本书我真的是觉得，哎，写的很好。这个网络上，我觉得买正版挺难买的，大家买的可能都是那盗版。哎，叫这个命理传承班笔记，有一个梁香润著作集。呃，你在网上买很很便宜的这个这本、个、书，真的我我真经经常看。里边其实讲专业术语讲的也不是那很那很多，主要是讲这个专业术语，透过专业术语去聊这些人情世故。你看看，你就会发现，其实八字这个东西哦，你说它。搞搞预测吧，它是能搞预测，但是我觉得它更多像是一种传统哲学一样，就相当于告诉你一种事物运转的规律。包括你看，我们去给别人论命、论论性格，我觉得更多都是从这个象出发，一点点去推论出来的。所以说，我觉得这本书吧，对于这个有一定的易学基础的朋友，你真的可以读一读，读起来真的也挺快乐的。里边儿军句也可多，我第一次读的时候。哎呦，有些词儿真的把我笑的那都不行，真的很挺好的一本书，但就是读起来吧，我也承认这个对人真的是有要求的，就是你你得你得有一定的那个基础，你没基础的话读起来真的挺痛苦的，就感觉跟跟天书一样。我跟大家分享一段，真的是太好笑，我看的时候真的好好快乐。说笔杰克财，这是文人谈话的言语，不是论命的语言啊。破财不可怕，可怕的是没钱可破。我们每天不都在破财吗？按、啊、说你破财，说你劳碌命，说你无财无钱可赚，这不是算命啊，这是行家的口头禅，啊，这是文人没话讲了才弄这这些啊。我们每天从早晨起来都在花钱，哪天不破财？没啥可怕，啊，怕你没财可可破啊。人正你会发现，这个人真的讲的真的是那种大大实话。很有意思，所以我真的挺挺推荐。但这个真的是，哎，需需要你至少把这个基基本理论你能弄得清楚，不然这本书真的你没办法看下去。然后今天呢，我们其实开头聊一聊这个离火九运，然后包括讲一讲可能未来二十年哪些行业会发展的比较好。哎，我是真心希望我的粉丝朋友们就是可以通过这个播客节目，我们传递正能量，然后帮助大家越来越好。也希望今天的这样的一个分享，能够给大家带来小小小小的一个赚钱的启发。那我觉得也起到了一个，我在这个频道分享的目的了。那最后就谢谢大家，然后祝愿大家都可以发大财，多多赚钱，生活幸福。谢谢大家。